0: 心安、啊，清密古斋前后五年，作者雷立刚，播讲柔情老针，第十八章犀牛。小冲走了之后，我依然忘不了他同学远方表姐被砍手的事，想象中的那只断手仿佛挂在我眼前，摇摇晃晃。让我心生怜悯，却又无奈。我感到这个世界是多么紊乱啊！人们常说善有善报，恶有恶报，可是我分明看到有许多恶人却过得很好。多数豪强都是恶的，却无损于他们的福；而许多弱者是善良的，却举步维艰。因此，我想天道也许就是平衡。道就是对人类社会的平衡，而人类社会类似于一个大草原，有的人是狮，有的人是狼，有的人是羊，有的人是小兔子。对于狮狼而言，天道让他们吃掉羊，以保持整个草原不要生态失衡，因为羊太多了就会把草吃完。炒吃完后，草原也完了。从这个角度讲，善与恶不再是一个简单的标准。天地不仁，以万物为刍狗。天道冷漠而残酷，这是我们每个人都不得不面对的现实。可是，我发现自己既不想当那吃人的狮狼，也不想当被吃的羊兔。我期盼自己在这纷争的世界里，是一头草食动物，这样我就不必参与杀戮。但我必须足够强大，而且有智卫武器，以保证不成为那些凶狠的肉食动物的盘中餐。想来想去，我发现犀牛最好，体型庞大，身披覆甲，而且还有。锋利的犀牛角，我多么希望自己能成为一头犀牛啊！我希望在股市里用正确的思维和判断，使财富增值。当增长到足够多的数值，我就会足够强大，如同犀牛那样不被伤害。发现了这一点，我猛然理解了自己之所以在股市里磕磕撞撞。苦苦挣扎，历经九死一生而不悔。原来最根本的原因就是我想通过股市成为一头犀牛。在2013年9月，我几乎接近了这个愿望。9月3日，博瑞传播依然在22元上下晃荡，而中金宝在那天冲破了72元，创出新高。我想。博瑞和中青宝都是做手机游戏的，涨幅差异这么大，意味着后者应该有很大的补涨空间。出于这个逻辑，我决定孤注一掷，将全部自友资金也都买成了博瑞传播，三十八元卖出六万股中青宝后，自友资金就变成了二百三十万。八月份跳来跳去做短线，虽然并不大的收获。在那个月，强势股很多，自有资金还是赚了 10% 变成了250万。这笔资金在均价 22.5 元买入了11万股博瑞，加上我原本融资持有的11万股博瑞，我的账户满仓加融资合计高达22万股博瑞传播。由于高位大幅加仓。我的博瑞总体平均成本价变成了 18.5 元，距离当时的股价22元，并无太多的安全边际。但我坚信博瑞至少能涨到30元。一种说哈的豪迈弥漫在我胸间，我决定孤力一搏。相当幸运的是，加仓后只过了一天。从9月5日起，博瑞连续多个涨停，涨到了 26.7 点元。我22万股博瑞，每涨一元钱就赚22万元，实在是惊心动魄。9月7日是星期六，我和刘鸟在微信上聊了很久，我给他说了我在博瑞上的巨大收益。她显然是富贵之家的千金小姐，并未对每天22万人民币的收入有什么惊讶，但她对我短期内这么高的财富增长率感到了惊讶。我感觉刘鸟以前对我炒股态度一直是“你爱炒就炒吧，人生难得有个热爱的东西。”虽然他以前多次鼓励我好好炒股。也并不鄙视我这种蜗举起来职业炒股的生活方式，但其原因，我感觉是基于他对人的宽容，对不同生活方式的宽容，而并不真以为炒股真有什么了不起。之前我告诉过他我在中青宝上的巨幅利润，他也只是听着，并未表态，在他心里应该是觉得我运气挺好，而这一次。我在整个八月份博瑞一直不涨时，却耐心坚守；在九月初许多人不看好博瑞时，我竟然大手笔增持。而九月五六两天，博瑞果然暴涨百分之二十，这终于让刘鸟对我刮目相看了。一天后，也就是九月八日星期天，他主动在微信上对我说。我虽然从没认真炒过股，但这国内还是有股票账户的。2009年时，身边有很多朋友炒股，我也就开户了，跟着买了些股票，买了就没管，后来就一直套着。前些天我查了一下，里面的票还是套着的，市值有两百多万元吧。我想一直这样套下去也不是个办法，要不？我把这个账户给你操作，按照下周一的股市市值算起，赚了之后你从利润里提成，这样既帮了我，你也可以多些收益。我听了非常高兴，只是有点不好意思要提成，但刘鸟说必须得给，否则就不做了。后来经过一番推让。我们按照网络上理财比较常见的规则，不包亏损，按利润的 20% 提取，这个比例比通常的 30% 低一些。刘鸟坚持要给提成，我明白他是想帮我获得一些收益，我坚持只提 20% 是我也想用自己的方式表达谢意，在当时。这真的很像一个皆大欢喜的开篇。我所没想到的 是， 结局却导致了我和刘鸟最终的别离。时隔许 久， 我回顾以 往， 我想劝每一对可能成为恋人的男 女： 如果你们之间有一种暧昧的情 愫， 但却又没有真正的开花结 果， 那 么…… 你们应当小心呵护，尽量让彼此之间不要有任何经济上的利益牵连。我那时太自信，对股市的行情也太乐观。如果我早知道后面会有那么多起起落落，我应该坚定的和刘鸟之间不涉及任何的经济关系，那样或许真的有可能会长久下去。2013年9月，我是那么深入骨髓的单恋着刘鸟，我爱他，于我而言，他仿佛是这个凉国世界泄露给我的一炉火的温暖，仿佛是刻薄的上帝突然良心发现，亲手写给我的情书。然而，我自以为能把握股市的未来，自以为肯定能大赚。自以为可以让他更信赖我，然而，在其后股市的跌宕中，我却身不由己地失碎了这份情书。但我有时候也会想，更大的可能是刘鸟从来就不曾爱过我，一切只是源于他天性中的善良与仁慈。又或许还稍稍加了一些他对我曾有过的微微的动心。然而，我和他至始至终都处于两个阶层，我们之间有着根本不可能跨越的鸿沟。可能他从来就不可能属于我，哪怕我炒股没有遭遇股灾，真的变成一个富豪，我很可能依然得不到。因为某一天，我偶然看到这样一句话：“有些东西，也许你永远都得不到，不论你变成什么样子。”所以，我可能仅仅是为一个从来不可能属于我的人患得患失。明白了这一点，我感到好过一些。只是事后回顾，往往清醒。置身其中时，却梦里不知身是客。2013年9月的我是那么的快乐。拿到刘鸟丈夫的9月10号，我火速卖光了他原来的股票，回笼资金210万元，立即满仓买进了博瑞传播，平均买价大约是 26.6 元，买了七万八千股。买完后，我想起了“七上八下”这个成语，觉得或许只买七万股就行了。但我又想，博瑞传播至少上三十元，任何迷信都不可能阻挡它冲上山十的步伐。那么，怕什么呢？刚给刘鸟买了之后，国瑞就又跌了两三天，最低跌到了二十二点八元。但我依然十分坚定，毫不动摇。终于，从9月13日起，博瑞开始连续上涨。在9月30日，果然冲破了我预计中的30元，最高抵达了 30.33 元。30元，其实是我早在几个月前均价 15.5 元买入博瑞时，综合分析了它全部资讯后。给出的目标价，只是真的达到这个目标价后，翻倍的巨大涨幅助长了我的致富。那天刘鸟也十分开心，因为给他买的股票也每股赚了三元多了，近八万股，就是二十多万元的利润，而时间仅仅二十来天。刘鸟说：“看来你真的非常厉害哦！”我高兴极了，回答。那当然，该不该卖了呢？他问。你认为能涨到多少？今年之内起码涨到五十元，我说。两年之内有可能涨到一百元。刘鸟并不太懂股市，他完全相信我的判断，开心的给我从微信上发了一连串鼓励的表情。这份热情是他以前所没有的，令我非常的受用。在2013年9月30日，按照博瑞的最高价算，我从八月底又赚了每股八元，即使按那天的收盘价 29.2 元计算，也赚了每股七元， 22万股，是高达154万的新增利润。使我的自由之心达到了连我都瞠目结舌的510万，盈利的速度如此之快，以至于我觉得一千万只不过是一步之遥了。有人说，金钱和权力是男人最好的春药，又有人说钱能壮人胆。在那一天，我第一次壮着胆子对刘鸟说。如果有一天我真的很成功了，你愿意嫁给我吗？刘鸟没有直接回答，只是半开玩笑地说：“等博瑞船舶真的涨到一百元时，如果那时我们都还依然单身，那咱们再商议吧。”一言为定。我回了四个字，而后下了楼，开心的。在缥缈谷里奔跑，因为除了奔跑，我简直不知道如何宣泄自己的兴奋。只是如今回头再看，才发现我那时候终究还是太气盛，不知道所有命运赠送的礼物，早已在暗中标注了血酬的代价。